0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续读《荷马史诗》。上回书说到，引发本次战争的两位当事人进行了一场惊心动魄的决斗。在场面上看啊，帕里斯王子确实是输了，开始中了一枪，后来啊挨了一箭，就在莫奈劳斯抓住他的头盔往自己的阵营里边拖呀。眼看这帕里斯王子就要丧命当场，那为了情节能发展下去，肯定有一位神仙要出来出手相助。出手的是爱与美之神阿弗洛狄特，他先是伸手拉断了头盔上的那个皮带，然后啊驾一朵祥云，直接把帕里斯扔到他的床上去了，而且还把海伦给叫回去陪床侍寝。俩人在家里啊寻欢作乐之时啊。扔下莫奈劳斯，在这个决斗场上哇哇的怪叫。这么一来，这个局面就复杂了。表面上看，希腊联军肯定是赢了，赢了是赢了，但是又没有完全赢。在这种情况下，你让特洛伊人马上就投降，他们肯定也不服。但是希腊人肯定觉得自己已然是获胜了，这煮熟的鸭子难道还让它飞了不成吗？大家这么多双眼睛看着，这帕里斯已然是不行了。这第一枪扔出去的时候都已经受伤了，这剑呢、啊、砸在头盔上都已经基本上给砸死了。而且这个时候，阿伽门农已然对着所有在场的人宣布说：“我们现在已经赢了，你们特洛伊人呢、啊，赶紧给我认输，把海伦给我送回来，还有他的全部财物，他带着所有的东西，还有你们给我们的赔款，这赔的要够数，要不然全天下人都会耻笑你们的。”以上就是《荷马史诗》的第三卷，下面开始第四卷了。决斗场上，我们先按下暂停键。天上一日，地下一年嘛，让我们看看那奥林匹斯山上看热闹的这些神仙在干嘛呢？神仙嘛，肯定是快乐无忧，正在那儿查话会呢。荷马史诗里面的神仙是不喝酒的，不喝酒就来点饮料吧，吃着喝着聊着，看着热闹，心里面啊还都打着自己的小算盘。按照现在这个结果来说呀，宙斯的目标就没有达到，双方啊。打了两下就不打了，那阿基里斯就晾在一边了，他就没什么用了嘛。这么一来，宙斯答应特提斯的事儿就没办到，那不行啊！宙斯多要面啊，答应美女的事没办到，那日后见面就不好说话呀。宙斯啊，这时候上来坏门了，好吧，挑事儿嘛啊！宙斯是说，我认第二，没人认第一。宙斯是略一思忖，哎，这怪话啊，张嘴就来。宙斯说：“好险哦！”你看刚才啊，这决斗的时候，你看那两位女神赫拉跟雅典娜，你们俩护着这个莫奈劳斯啊，嗯，确实有本事，很厉害。也不怪得你们二位在这儿稳坐钓鱼台啊，有说有笑，有吃有喝。哎，这莫奈劳斯还不错，眼看着啊，眼看就差一丢丢，就差一那么一丢丢，他就赢了。要不说还是得人家爱与美之神，要不人家怎么爱与美之神呢？人家就护着这个帅小伙，护的就很好。你看，辛苦他了。要不是他挡那两下，哎，你看拉皮带那种，夸夸，哎，这动作多帅！要不是他出手啊，这帕里斯啊，现在就已经是一个死人了。我们兄弟哈迪斯那边啊，又该安排事儿了。这家伙帕里斯都以为自己已经死了呢，他躺床上一睁眼呢，没准以为自己是在地府呢。哦，原来以为地府是这样啊，其实不是。你看这多有意思。我们看现在这状态啊，有点意思了。哎，大家商量商量。咱们是挑点事儿让他们再继续打呀，还是干脆就不打了，让他们回去吗？来，大家看看怎么办？这决斗太有意思了。你看，赫拉跟雅典娜，你们两位对面只有阿弗洛狄特一位。你看这结果啊，哈哈，你看这结果啊，有点意思啊，有点意思。宙斯说话之前呢？雅典娜跟赫拉俩人啊，一直小声在那嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕。他们俩对这个决斗结果啊，不太满意。他们是恨帕里斯，恨特洛伊人啊，恨的是牙根痒痒。就这么轻轻松松放了他们活命啊，这两位女神啊是绝对不会答应的。但是宙斯一顿阴阳怪气儿啊，他的目的就是要让对方把这事儿先说出来。这两位女神听宙斯这么说，早就不高兴了。雅典娜毕竟辈分小啊，坐在那儿面沉似水，哎，不出声。但是赫拉可不惯你这个毛病。宙斯这边哈哈哈哈哈，还没哈哈完呢，赫拉这边就出声了，说：“大王，您怎么说话呢？您跟谁俩呢？这是啊？您这说话拐弯抹角，夹枪带棒，这个指桑骂槐，这隔山打牛的，你这什么意思啊？你这王者风范去了哪儿啊？你这想说话你就直说嘛。”我们奥林匹斯山上的众神都等你发号施令呢，你倒是说到底想让打还是不想让打吧？你搁这损我们俩有什么意思呢？你这是看他们人类决斗，你还是看我们决斗呢？反正别人我是不知道，我呀费了这么大劲，把希腊联军这么多人给忽悠到特洛伊来，我容易吗？我我的目的就是彻底把特洛伊给我毁了，一天达不到这个目的，我是一天不能让他们回去。我倒是想看看你这众神之王到底有什么新花样，能保护你这帮倒霉的特洛伊人。宙斯一听啊，嗯，中圈套了，但是不能让他们看出来。宙斯还得假装生气，一拍桌子，冲着赫拉就吼上了：“跟谁说话呢？注意你的态度啊！”这帮特洛伊人是招你了，是惹你了。好家伙，你这个七个不服，八个不忿，一百二十个不答应。杀人不过头点地，你怎么这么大脾气啊？恨不得把特洛伊人都吃了？行吧，你爱怎么样怎么样吧，我也管不了你。不过我得跟你说件事儿，以后啊，我要是收拾谁的时候，你可别拦着我。这回啊，是我让你出手，下次啊，你也别阻拦我，咱们一报还一报。而且啊……我还得告诉你，这个全天下所有的城市里面，最尊重我的就是特洛伊，他们从来都没少过给我的祭祀。你看，这不前两天，咱们希腊人和特洛伊人都给我祭祀的东西了。告诉你说吧，特洛伊人这个贡品啊，就从来没断过。不过这次呢，咱们就这样。你爱咋地咋地，你随便吧你，你下次你别拦着我就行。所以你看啊，这里面对宙斯的描写，这是得了便宜还卖乖，明明是自己想做的事儿，还让对方提出要求来，而且呢，要拿出自己一个城市来跟宙斯来交换。所以这里边啊，整个设定，宙斯是智商最高的、最聪明的一个人的一个神。听宙斯这么说啊，这傻乎乎的赫拉呀、啊，还挺高兴。说那好啊，我最喜欢的城市啊有三个，阿尔戈斯、斯巴达，还有一个叫穆凯奈。以后啊，他们要是有谁得罪你了，我是绝不阻拦，你爱怎么收拾他们怎么收拾他们。哎，而且我也知道啊，我拦着你也拦不住，你多厉害啊，多有劲儿啊。其实啊，我也没有那么多想法，我也就是让你尊重我一下。你是神，我也是神，你妈是谁？你爹是谁？那不跟我都一样吗？咱们俩呀，一夜夫妻百日恩，你对我好一点，也给众神做个榜样，不是吗？咱们俩呀，互敬互爱，互相帮助，做一对模范夫妻，好不好？宙斯听到这儿都快乐出声来了，不过还是憋着劲儿，假装自己啊，余怒未息，很勉强的点了点头。赫拉说：“要不这样吧，我们派雅典娜去，让她挑逗挑逗特洛伊人。要是特洛伊人先动手了，之前那个合约就算是废了，两边啊无论如何都得继续打下去。”宙斯说：“行，这件事啊就这么安排吧。雅典娜，听见了吗？”雅典娜听见，说自己早就把头抬起来了。她是跟赫拉一伙的，就恨不得赶紧把特洛伊给打下来。然后啊，烧光、杀光、抢光，三光政策才能消我心头之恨。他听说呀，赫拉准备让他下去。之前啊，俩人嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕，已经打好了这个算盘了。听见父王的命令啊，一声得令啊，兴冲冲的就冲下了山去，两步就赶到了特洛伊的战场。现在这个战场处于一种很尴尬的状态，双方都不知道下一步应该怎么办。不管是希腊联军还是特洛伊联军，都知道这个决斗算是结束了。但是结果是什么呢？好像希腊联军赢了，但又好像没完全赢。那下面应该干什么呢？好像大家都不知道应该怎么办。除了莫奈劳斯一个人在中间是哇哇大叫，指天骂地，啊，在那诅咒帕里斯，后悔自己没有一剑把他给杀了。其他的人都陷入一种尴尬的沉默之中，包括双方的主帅。都不知道下一步应该怎么办了。这些当兵的都在底下嘀咕：“这是咋办呢？这就不打了啊？还是得继续打？到底怎么回事啊？下面我们应该是回去呢，还是准备打仗呢？”正在所有人在犹豫、疑惑之间，这雅典娜是翩然降下来到了特洛伊联军的队伍之中。他化身叫劳多克斯的一个勇士，这位啊，就是之前陪着普里阿摩斯一起去祭祀的。那个安特诺尔的儿子雅典娜来到特洛伊联军的队伍之中，是左穿右插，两只眼睛不住的撒嘛，他到处在找啊，找一个人，他找谁呢？他在找啊，特洛伊联军里面的神射手，名字叫潘达罗斯。这潘达罗斯可不是等闲之辈，他爷爷是普里阿莫斯，他的父亲是赫克托尔的弟弟，帕里斯的哥哥，名字叫卢卡昂。在之前的战役之中啊，卢卡昂已经死在了阿基里斯的剑下。刚才决斗的时候，帕里斯穿的这个胸甲之前就是卢卡昂的，而卢卡昂的这个儿子潘达罗斯从小就是能骑善射，射的一手好弓箭。整个特洛伊剑法最好的就是这位潘达罗斯，不过这个潘达罗斯啊，有一点点不太好的行为。英语里面啊，“拉皮条”这个词儿就跟他有关系。具体为什么？哎，听听注解。正文里咱们就推进故事了。这潘达罗斯啊，手上有一个保兵刃，就是他背后啊背的这把弯弓。他这个弯弓啊，可有来历。从哪儿来的呢？从一头野山羊的脚从那儿上拿下来的。这潘达罗斯从小射箭啊，射着射着就觉得，哎呀，自己这个箭没有劲儿。那箭没有劲儿是为啥呢？是因为弓不行，这弓啊太软，自己的力量啊发挥不出来。试了很多种材料。哎，这个也不行，是那个也不行，到底什么能行呢？哎，他就盯上这个山羊了。这个山羊上山，山撞山羊脚啊，这个脚啊是越撞越结实，而且呢，它作为一种生物制品，它不但结实，还有韧性，还有弹性。潘达罗斯这下他就觉得，哎呀，这材料简直太好了！什么时候想办法、啊、我也去弄一个来？他就开始打这个山羊的主意。这山上啊，还是有很多野山羊的。这潘达罗斯啊，就盯上了一只又大又壮、最厉害的一只山羊头子。那山羊它为什么叫山羊啊？因为在山上走起来，那山羊是特别厉害的，蹿高纵远啊。在陡峭的岩壁上行走是如履平地，那人可不行。这潘达罗斯多聪明啊！啊，他就想，我要不这样，化妆成山羊得了。于是啊，他就披着羊皮在山上等着这只羊啊，等了好几天。功夫不负有心人，终于有一天，这只山羊头啊出现了。潘达罗斯把这山羊等着了。哎呀，异常的兴奋。他虽然披着山羊皮，但是也带着武器呢，开弓搭箭，瞄准那只山羊头啊。嗖！送一箭过去，正中山羊的心脏。不过还没射死这山羊啊，吃疼，呱啦呱啦呱啦啦啦，就发狂的到处跑。潘达罗斯是紧追不舍，终于把这个山羊头给抓到了。那追到了羊，潘达罗斯作为一个勇士啊，打羊应该不成问题。而且这羊啊，已然是受了伤了。潘达罗斯最后啊，终于把这只山羊头给杀死了，自己是志得意满呢、啊。拿着这山羊的大脚啊，就去找最好的能工巧匠，让他给自己做一个呀最棒的弓。潘达罗斯自己是王子，有的是钱，这山羊角又是上好的材料，于是啊。这个不惜工本，用花钱拿东西镶金坠银嵌宝石，在能工巧匠的手里哎，一把完美的武器诞生了，交给了潘达罗斯。从此之后啊，潘达罗斯是如虎添翼啊，神兵在手，剑术是飞速的进步，迅速成为特洛伊的第一神箭手。这也是为什么雅典娜在找他的原因，他怎么不找别人呢？雅典娜是一个女神，找这么个人还用费功夫吗？三下两下就找着她了。这个时候的雅典娜呢，是以一个年轻小伙子形象出现的。这小伙子叫劳多科斯，是联军的另外一个重要人物安特诺尔的儿子。论年纪呢，比潘达罗斯要大一些。俩人平常呢也有一些交道，关系还不错。潘达罗斯一看是他，哎呦，说你怎么来了？雅典娜说：“我还不来啊，我再不来，你就错过机会了。”原文说：“卢卡聪明的儿子，愿意听听我的说告吗？要是有这个胆量，你就对莫奈劳斯发射一支飞箭，你将因此征得荣誉，博得感激，当着全体特洛伊人，尤其是王子亚历山德罗斯的脸面。若是让他亲眼看到誓战的莫奈劳斯。”阿特柔斯之子被你的羽箭射倒，可悲地平躺在柴堆上，你便可先于他人从他手中取得光荣的战利。来吧，摆开架势，对着高贵的莫奈劳斯拉响弓弦，要快！但是别忘了对光荣的射手——狼神阿波罗祈祷。告诉他，当你踏上故乡的土地，回到神圣的城堡泽勒亚，你将给他敬办一次隆重的生祭，用头胎的羊羔。雅典娜简简单单几句话，说的潘达罗斯是热血沸腾啊！这时候啊，智慧女神雅典娜使了些暗劲儿，把这个潘达罗斯的智慧啊给拿走了。雅典娜应该平时对这小伙子就有点了解，可能就是啊，头脑比较容易热，轻轻扇两下就着火的这种。潘达罗斯心想：对呀，我怎么没想到呢？我是神箭手啊，这我一箭射过去，嗖啪，正中靶心，把这莫奈劳斯一箭射死。希腊联军啊，卷铺盖卷回家，扫兴而去。那我就是首功一箭呢、啊。而且我就是单单射箭可以，其他呀好像还不是很行。如果就这么等靠要，我这个得熬到什么时候去才能扬名立万啊？对，就是这个主意啊！等我这箭射过去，哎，要是把他射死了，现在全天下就知道我是谁谁谁了。那整个特洛伊联军不得把我供起来啊？一箭成名天下知，那我以后得换匹马。哎，衣服也得换，我住的房子也得换，我还得好好练字，以后得给他们签名啊！以后我儿子、我孙子……哎呀，这个美梦做的都畅想到二十一世纪了。雅典娜在旁边催他：“哎哎哎，醒醒醒醒，你是射还是不射呀、啊？”潘达罗斯是如梦初醒，射射，我这就射。潘达罗斯赶紧叫手下人来来来，摆好阵势。手下人还在愣神呢，说：“啊，什么事儿？”潘达罗斯说：“你们几个把这个盾牌立起来，挡在我前面，给我掩护，别让希腊联军看见我。”手下人说：“将军，你要干嘛呀？”潘达罗斯说：“你少废话，叫你干嘛你就听命令就是了。赶紧把你盾牌端起来，挡好了，给我留个空就行。”手下的士兵、啊、只好照做。他们可不知道啊。他们这位神箭手啊，现在已然是上了头了。潘达罗斯看自己手下的兵丁已然摆开了架势，自己呀、啊、伸手进走兽湖，拿了一杆凋零箭，生铁的箭头啊泛着寒光。箭杆溜直，箭尾的羽毛是正光瓦亮。伸手摘下身上背着的羊角宝弓，把弓的一角顶在地下，调好了牛筋做的弓弦这就好像是一个狙击手啊，远程攻击对手，务必是一击即中啊，不容有失。潘达罗斯也是非常的紧张，嘴里念念有词，向阿波罗祈祷啊，说阿波罗保佑，阿波罗保佑，务必让我一击击中，射死兔崽子的。同时。池啊，一边做了几个深呼吸，活动活动手指，扭了扭脖子，聚了聚眼神把弓抬起来，把箭填进去。弯弓搭箭是任扣天弦。原文写，他运气开弓，紧捏着箭的槽口和牛筋做旧的弓弦，弦线紧贴着胸口，铁的箭足碰到了弓杆他把兵器拉成了一个拱环箭。大的弯弓鸣叫声喊，弦线高歌作响，羽箭顶着锋快的头足飞射出去，夹着暴怒呼啸着扑向前面的人群。潘达罗斯是弓开如满月，箭走似流星。就听嘎吱吱吱吱吱吱吱吱，嗖，弓弦一松，一支凋零箭。夹着风，带着电，直奔莫奈劳斯就飞过去了。哎，那位就奇怪了：这雅典娜不是向着希腊联军这边吗？怎么又跑到特洛伊人那里去怂恿他们开弓射箭，射自己支持的这帮人呢？那么这支箭，他到底射中了没有呢？潘达罗斯一箭出手，自我感觉还很好，觉得自己啊没问题，这箭是必中无疑。他哪知道这箭射出去、啊？可惹下了塌天的大祸。